0: Buongiorno e benvenuti di nuovo all'Impresa Eccezionale. Io sono Elena, siamo su F Radio Online e questa è la trasmissione che precede il Natale. E con noi c'è Paolo Susana. Buongiorno.
1: Buongiorno Elena.
0: In realtà non c'è solo Paolo. Paolo è accompagnato da Bjork.
1: Sono accompagnato da Bjork che è un cane.
0: E questa volta siete venuti in Sidecar?
1: No, siamo venuti senza Sidecar perché il Sidecar è morto a seguito...
0: Di un un antico
1: progetto che tu conosci.
0: Ok, di di cui parleremo appunto quest'oggi. Sei qua per quello? Se
1: sono obbligato ne parlerò.
0: (ride) Allora Paolo, dici dici un po' chi sei e cosa fai nella vita.
1: Allora, domanda interessantissima. Ecco, io
0: faccio appositamente questa domanda perché voglio stuzzicare Paolo, perché la risposta è interessante. Quando
1: ti chiedono chi sei, di solito ti chiedono che lavoro fai. A allora, esatto. quel punto lì io non rispondo perché non, non lavoro ufficialmente. Sarei uno scrittore, sarei un liberatore di animali, sarei uno che come diceva il compianto Freak Anthony, non c'è il gusto in Italia di essere intelligenti e quindi uno che è costretto a vivere di espedienti. Ma alla fine... E
0: però ti piace. Mi
1: piace, mi piace, <ride> mi piacciono gli espedienti. Ma alla fine se mi chiedi cosa faccio per vivere ti dico cerco di fare due pasti al giorno almeno e controllo il respiro il battito cardiaco che sia regolare, insomma. Cammini? Cammino molto. Perché? Quasi peripatetico.
0: Quasi peripatetico, benissimo. E sei anche un consulente, giusto?
1: Sarei un consulente filosofico. Dillo cosa
0: c'è scritto sul tuo biglietto da visita. (ride) Io sapevo che non
1: dovevo venire. (ride) Sarei un consulente filosofico che è una carica assolutamente millantata ma che comunque in qualche modo si si potrebbe adattare se vivessimo in un paese civile a quello che in realtà faccio per alcuni amici, insomma, che è dare un indirizzo che abbia qualche impronta di di etica nelle scelte che magari un'azienda o o un gruppo di persone possono fare. Insomma, questo è il ruolo del consulente filosofico, un ruolo che nel resto d'Europa è, eh, diciamo conosciuto e valutato in Italia quando ti di, chiedono cosa fai e dici il consulente filosofico dopo ti rispondono sì ma per vivere.
0: Ma per vivere cosa fai? E
1: per vivere ritorno sempre respiro, mangio. Qualcosa.
0: Però fai il consulente filosofico per a, gratis, a gratis a gratis, per un'azienda
1: facevo, facevo sì, insomma, sì.
0: alimentare per cui sì. gira e volta.
1: Sì sì un'azienda alimentare.
0: Ce la fai.
1: Sì, sì, un'azienda <ride> alimentare che produce cibi per vegetariani e vegani e quindi... Cosa sì,
0: che tu sei. Cosa
1: che io sono da 35 anni, quindi ci sta benissimo. Insomma. E poi, come tu ben sai, c'è, c'è un legame con questa con azienda relativamente al progetto di cui parlavamo, di cui abbiamo, abbiamo accennato prima. Insomma.
0: Solo un'altra domanda su di te.
1: Basta, come, non no, risponderò neanche su...
0: Sei qua apposta. Come sei diventato vegano? Perché è mo- questa è divertente.
1: Vabbè, insomma è stato abbastanza facile perché fin da piccolo mi sono sempre rifiutato di mangiare gli animali. E mi, mi avevano obbligato a mangiare un, un gallo che, con il quale io giocavo quando ero piccolo e, e quando ho saputo che era lui mi sono rifiutato con tutte le forze. Poi certo durante l'infanzia in qualche modo ho dovuto sottostare ai voleri di mia madre che era un generale prussiano. Eh, però non appena mi sono liberato del gioco materno, per cui presto, perché a vent'anni ero già via di casa, ho, ho fatto questa scelta. Insomma.
0: Presto, ma non prestissimo.
1: Presto, ma non abbastanza. <ride> ok,
0: bene. E diciamo che per identificarti, mm-hmm. adesso mettiamo la canzone che hai scelto, che mi farai pronunciare maledettamente. Certamente. Mm-hmm. Conto su di te. Benissimo, grazie. Jean-Philippe Remot. Mm-hmm. Remot. Allora la dici
1: tu? <ride> <ride> no, adesso.
0: Rondo Desingaland. Bravissima. Ah, sembra vai. una
1: francesina. F Radio Radio. F Radio. Your streaming radio.
0: Bentornati all'impresa eccezionale. F Radio Online, io sono Elena e con me c'è ancora Paolo Susana. Ancora. Ancora, sì. Non te ne sei andato.
1: Eh, non mi lasciate.
0: Non è che non ti lasciamo, di solito scappi.
1: Non scappo mai. io. Sei
0: scappato una volta... Adesso lo raccontiamo. Io non Adesso scappo, fuggo. Raccom- Adesso fugo. racconti a tutti come mai io e te ci conosciamo dal lontano 2013. E... Vai vai, tanto inizia.
1: Allora, ci conosciamo nel, dal lontano 2013, anno in cui tu eri ancora una bambina e io no, mm. perché in qualche modo mi sei stata affiancata per motivi che io assolutamente ignoravo, per la realizzazione di un progetto che io pensavo di poter riuscire a fare da solo, perché ho sempre creduto che i viaggi come le società siano sempre da fare in numero dispari mai superiore a due. Anche e quindi, mio padre dice sempre
0: questo. tuo padre è un grande. Grazie.
1: E quindi ad un certo punto lo sponsor eh, mi ha detto guarda per far sì che tu non ti perda nei mille rivoli dei tuoi pensieri contorti, ti, ti, diamo, ti affianchiamo una ragazza che si occupa di queste cose qui, che è molto brava, molto preparata, molto carina, tutte queste cose ah. qui, e, e vedrà di tutto quello che è l'organizzazione del, del viaggio che stai facendo, che stai, che stai preparando. All'inizio io non capivo effettivamente il cosa, cosa, a cosa servisse Elena, ma ero molto contento perché comunque le guardavo le tette. Quindi...
0: Ma basta! Sono gli anni e non cambia niente.
1: No, no peggiora. Caso. Poi, comunque, effettivamente Elena è stata assolutamente indispensabile, perché se non ci fosse stata lei, io sarei ancora in giro per l'Italia. Probabilmente.
0: Ma parliamo a fondo appunto di questo, progetto, Ma questo dal quale, progetto dal quale è stato tratto un libro che si chiama Sai di Carsmilla Viaggio nell'Italia dei cani abbandonati. Esattamente. Quindi, Sei partito bel bello?
1: Sono partito bel bello con un sidecar con il cane che viveva con me precedentemente, che si chiamava appunto Smilla.
0: Sempre nei nostri cuori.
1: Sempre nei nostri cuori, per sempre lo sarà. Per per fare un viaggio di cui io avevo visto anni prima eh, alcune cose su su internet, un un viaggio simile in America era stato fatto da un personaggio che con il suo cane aveva visitato tutti i canili degli Stati Uniti e... eh, era stato via logicamente un bel po' di tempo perché gli Stati Uniti sono grandi io ho pensato che avrei potuto fare una cosa del genere in Italia in maniera ridotta e quindi e sei stato
0: via un mese comunque.
1: sono stato via cinque sì, settimane sì, sì, sì. e quindi ho cominciato ad organizzare questa cosa qua, prima scherzosamente poi parlando con il mio amico Massimo che è il proprietario della Biolab mi ha detto guarda che è un progetto interessante pensiamoci tu organizza e io ci metto i soldini e e così pian piano questa cosa è nata.
0: E poi, sei partito. Poi
1: sei arrivata tu e eh. lì è stata la fine.
0: Esatto. Perché ti ho accollato una hai col- GoPro.
1: Mi hai collato una GoPro, un telefono, mi telefonavi quattro volte al giorno, mi ricordavi dove dovevo andare, dove non dovevo andare, di lasciare stare le donne, di lavarmi ogni giorno. Di, di prendere di, le pastiglie. Di prendere le pastiglie che non ho ancora mai preso, perché per fortuna questo è stato <ride> in qualche modo scaramantico relativamente alla mia salute.
0: Bene. <ride> sì. E siamo partiti... Da?
1: Siamo partiti da Gorizia. Il da Gradisca in realtà. Sì.
0: Diciamo la casa di Smilla.
1: Sì che poi non era proprio Gradisca, era Aronchi della Verità. Eh. Ronchi dei Legionari. Siamo andati lì, vabbè ma questo prima della partenza, siamo andati io e te come, come cosa diciamo in qualche modo propedeutica. Da, da dove appunto Smilla veniva? Un, un rifugio per animali abbandonati a Ronchi dei Legionari uh-huh. che si chiama eh, Gruppo Ambiente Animali Abbandonati appunto. Da lì poi noi ufficialmente siamo partiti da Gorizia, insomma, il 26 di luglio. Io sono partito, tu sei rimasta comoda a casa a telefonarmi.
0: Eh,
1: E piano piano abbiamo girato tutta l'Italia, insomma, abbiamo visitato 22 rifugi per animali abbandonati e tantissime altre cose, insomma. E
0: Smilla sempre a fianco.
1: Smilla sempre a fianco, Smilla è stata il navigatore, è stata la fonte di ispirazione. Per lei è stato in qualche modo anche... In qualche modo un riscatto e una testimonianza perché era un cane che veniva da da una situazione di di più abbandoni, aveva avuto già tre abbandoni prima che la prendessi io, un cane maltrattato però nonostante questo con un carattere splendido andava sempre alla ricerca di di Coccole, era socievole con tutto il contrario di Bjork che ha avuto anche lei una vita difficile però non lascia avvicinare nessuno che non sia conosciuto. Ma che
0: non sia tu o la Sandra forse.
1: Dà in ogni caso confidenza quando, quando conosce dopo un po', però...
0: Per darvi un'idea di com'era Smilla, eh, vi dico solo che Smilla mangiava dalla forchetta.
1: Bo, anche Bjork... E di senza...
0: la Beh, ma, eh, mangia anche le... la forchetta. Però. Ecco, Bjork mangia anche la forchetta. Smilla invece... No, delicatissimo.
1: Era delicatissimo. delicatissimo. Prendeva in punta di labbra. Era, Era veramente un cane nobile.
0: Beh, per un... stare in Saidecar con te a fare un vi- il viaggio di metà Italia...
1: Ma lei aveva viaggiato non solo in Sidecar, aveva viaggiato anche nel nel trailer della bicicletta, io la tiravo e abbiamo fatto un po' di piste ciclabili in giro per l'Europa, aveva viaggiato a piedi, in macchina, in autostop, in treno, abbiamo viaggiato con tutti i mezzi.
0: Dillo che che mi siete scappati a un certo punto, nonostante tutti i controlli.
1: No, noi cercavamo sempre di scappare perché il nostro scopo era quello, insomma, (ride) fuggire, soprattutto fuggire ai controlli di Elena. Eh,
0: Ecco, dove siete scappati?
1: E siamo andati... Vabbè, ma eravamo... Era di strada. Era di strada, eh, certo. Siamo andati in Corsica. Vabbè, Io vi
0: aspettavo in Sardegna.
1: Eh, vabbè. Però dopo siamo venuti in Sardegna. Sono vicine. Eh.
0: Bravissimi. Siete stati eh, sì, meravigliosi. È vero, è vero. Uh-huh. Adesso mettiamo un'altra canzone. Scelta mm-hmm. dal meraviglioso Paolo. Scelta da Bjork. Scelta da Bjork. Che è Famous Blue Raincoat, ma di...
1: È di Leonard Cohen, però cantata da Ebor
0: questa volta. Per questa
1: volta, visto che ha una bella voce. F Radio Radio. F Radio, your streaming radio.
0: Bentornati tutti quanti all'impresa eccezionale, io sono sempre Elena, con me c'è sempre Paolo e siamo su F Radio online. Paolo, dopo questa meravigliosa canzone, entriamo un pochino più nello specifico. Entriamo. Racco- entriamo. <ride> Raccontami qual è la motivazione che ti ha spinto a partire per questo progetto.
1: Allora la motivazione, vabbè insomma ce ce n'è più di una. E
0: noi le
1: diciamo tutte. Le diciamo tutte. eh. La motivazione è quella di dare in qualche modo voce e e rilievo alle persone che si occupano di animali abbandonati. Io nel viaggio che ho fatto non non ho visitato solamente canili, ho visitato anche rifugi dove vengono portati animali, i cosiddetti da reddito... Quando sono tolti da situazioni di sfruttamento o sono animali che dovevano andare al macello in qualche modo, sono sono stati presi. Adesso eh, sul fatto dell'essere presi possono essere animali che sono stati liberati, animali che sono stati donati o che comunque comunque anche sul fatto della liberazione ci sono dei luoghi dove gli animali liberati i cosiddetti animali che vengono liberati dalle liberazioni dei, dei, ecco, dei liberatori di, di cui noi finiscono. non sappiamo nulla Beh, non sappiamo tu sei nulla. un liberatore io sono un liberatore a viso più o meno scoperto nel senso che
0: però sei dichiarato in generale dichiaratissimo,
1: la, la questura lo sa e la Digo sa anche e solitamente quando si liberano gli animali si va molto coperto negli anni si è sempre fatto così però in questi ultimi anni proprio per dare una valenza anche di di disobbedienza civile che deve essere comunque in qualche modo percepita si si sono cominciate a fare delle liberazioni a volto scoperto nel senso siamo noi, ci mettiamo la faccia e ne paghiamo le conseguenze perché poi eh, a seguito di queste queste cose qui ti portano ad avere dei problemi con la giustizia processi, con multe, con danni, ammende però... Diciamo che è uno dei passaggi della liberazione, certo che eh, quando si va a fare altre cose lì si va a volto scoperto perché il reato è maggiore, nel senso c'è
0: cioè, eh, violazione,
1: mm. violazione di proprietà, furto, il fatto di liberare gli animali alla fine per la legge è un furto perché tu rubi gli animali, sono degli oggetti. Okay. Quello che noi vorremmo fare, nel, nel, cioè quello che vorremmo far capire nel discorso Della liberazione degli animali è proprio dare in qualche modo un un volto e una struttura eh, di di, di persona, di persona non umana all'animale e quindi questo questo serve proprio per...
0: Un'anima? All'animale. ma insomma
1: è la, è la, parola, la parola stessa cioè siamo, siamo gli unici che negano, che che negano l'anima la a, chi, a, chi ha, a chi ha la parola anima nel, 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 nel proprio costrutto diciamo. quindi, eh, quindi ci sta allora spesso quando si parla di, eh, di queste cose qui si dice mai i vegani ma non i vegani e, e, si, e si tende a spostare il focus eh, rispetto al, al problema si, si arriva a parlare di dieta, di, di salute, di tutte quelle cose lì, mentre l'essere vegani è esclusivamente un, una conseguenza, una conseguenza di, di un pensiero che è più ampio, che è un pensiero che parte appunto dall'antispecismo e dalla liberazione di tutti, perché nessuno di noi può ritenersi libero finché qualcun altro è prigioniero. Quindi dobbiamo in qualche modo dare, dare volto a, queste, a questi animali che altrimenti non avrebbero la possibilità E non non hanno nemmeno i mezzi, ma non perché io dica che l'animale non si sa esprimere, semplicemente perché noi umani stiamo detenendo il potere nei loro confronti e e quindi abbiamo imposto quello che è il nostro modo di comunicare e riteniamo che il modo di comunicare degli animali altri non sia eh, sufficiente ed adatto per poter in qualche modo far valere un diritto. Allora a quel punto lì intervengono i liberatori, perché i liberatori... A questo punto qui danno, danno veramente eh, volto a, a, a chi non ce l'ha. Eh,
0: volto e voce.
1: Ma soprattutto noi possiamo riconoscerli come soggetti di un potere. Eh, che Questo potere usa comunque il linguaggio verbale, l'immagine, la propaganda, la musica. Sai benissimo che basta mettere una musichetta allegra su, su delle mucche al pascolo e sembra che tutto vada bene. Mentre sappiamo benissimo che dietro gli allevamenti più o meno intensivi c'è sempre comunque sangue, morte e disperazione. E allora eh, l'immagine trasmette un'idea di pace, di armonia con la natura, dietro invece c'è l'orrore, che comunque vengono sfruttati questi animali in ogni caso. Se, Quindi nonostante... la
0: motivazione principale per cui tu sei partito è stata è la denuncia di queste situazioni? La
1: denuncia di queste situazioni è in qualche modo documentare... documentare... Quello che, c'è, quello che c'è, perché i canili non sono soltanto i luoghi, i canili o comunque i rifugi, non sono soltanto i luoghi dove gli animaletti sono lì che aspettano che il, che il bravo cittadino venga a lavarsi la coscienza adottando, adottando gli animali. Certo, adottare gli animali è una cosa, è una cosa assolutamente nobile. È una cosa nobile, cioè, Io lo, io lo faccio è... da sempre, gli animali che hanno vissuto con me sono sempre stati o trovati per strada o presi, o presi nei canili ma è comunque una goccia nel mare, nel, nell'oceano mare di tutto quello che è il, il mondo del, della violenza, dello sfruttamento che c'è nei confronti del, del, degli altri animali. Allora, eh, noi in, in qualche modo quello che vogliamo fare nelle nostre liberazioni, nelle documentazioni eh, de, di quello che succede nei macelli, negli allevamenti ne, e anche nei, 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 nei rifugi lager, i cosiddetti rifugi lager, è proprio per far sì che gli animali che sono un qualcosa, per, mm-hmm. per il pensare comune, diventano un qualcuno. No? E, sai, anche nei lager nazisti, il, so che il, spesso il, il paragone può sembrare azzardato o irrispettoso, però le modalità erano identiche. Cioè, gli ebrei per i nazisti erano, erano dei ratti, per okay. gli americani, per, per gli statunitensi, i vietnamiti erano dei maiali. Cioè, L'abbassare a livello animale il nemico porta a a giustificare tutto quello che tu fai nei loro confronti. Considera che eh, la la catena di montaggio di di Ford eh, si è ispirata ai macelli eh, di Chicago, cioè i nazisti si sono ispirati a Ford che era un finanziatore del partito nazista per lo smontaggio dei corpi e e di tutto quello che è stato il che è stato il, il, l'orrore dei lager nazisti. Allora, eh, lasciando... Ehm,
0: Quindi noi andiamo in profondo su una questione etica e filosofica. Cioè tu vuoi dare il giro di volta alla coscienza con questo tipo di progetto?
1: Sì, È sì, sì. È un, un po' un ricongiungere quello che noi abbiamo staccato per, ehm, perché, perché ci fa bene. Se, se noi... Se noi non usassimo questa dissonanza cognitiva che che ci fa eh, dimenticare che quello che abbiamo nel piatto è parte di un animale, Mm. eh, è logico che se noi non usiamo questa dissonanza cognitiva stiamo male. eh, e Quindi dobbiamo in qualche modo invece andare al di là di questo, capire cosa stiamo facendo e quali sono le le conseguenze del del, del nostro agire perché alla fine eh, sta ad ognuno di noi. Mm-hmm. Cioè, siamo, siamo noi il cambiamento che vorremmo vedere negli altri, no? cioè, uh, non, è, è... non, è, non <ride> è che tu vedi la bistecca nel tata. piatto e per l'eterogenesi dei fini non sai da dove arriva e quindi la conseguenza di, di ciò che è successo tu non sei responsabile, siamo tutti responsabili sempre, no? però... Ehm, come, come possiamo fare?
0: Però se lo dici così, il tutto si sposta sempre su un discorso vecchio, che era quello che volevamo evitare per far passare il messaggio che non si parla solo di questo, ma si va a guardare altro. Ma
1: certo, si va a guardare altro perché comunque dobbiamo ricongiungere, dando un nome e dando, dando un volto all'orrore che noi causiamo per scelte alimentari, per scelte di medicina sbagliata tra l'altro per divertimento il circo, la caccia, tantissime altre cose
0: per l'abbigliamento per
1: Eh. il divertimento eh, noi in qualche modo dobbiamo ricongiungere ogni cosa con con il tutto di quello che abbiamo dimenticato che fosse, cioè l'animale non è soltanto una pelliccia, non è soltanto una bistecca, è un essere vivente con con, con paure, con esigenze, con eh, senza eh, le sovrastrutture
0: con, che abbiamo noi che stanno Esattamente, ci ad con un linguaggio che
1: è il suo, che è differente dal nostro, con abilità che sono le sue e sono differenti dalle nostre.
0: Uh-huh.
1: E certo che se noi giudicassimo un pesce per come si arrampica, diremmo. Ex- e su eh, questa frase questa.
0: fatta del nostro <ride> Paolino, io manderei gli scapè con animales del laboratorio.
1: F Radio. F Radio, your streaming radio.
0: Bentornati su F Radio Online, io sono Elena con l'impresa eccezionale e qui con me c'è sempre Paolo che adesso risponderà a un'altra domanda delle mie. Caro Paolo, c'è un canile tra tutti quelli che hai avuto modo di visitare che ti ha colpito più di tutti?
1: Ma ce n'è più di uno, però insomma dei 22 rifugi che ho visitato... Puoi dirmene
0: anche più di uno, basta che tu non mi racconti tutti i 22 adesso. Mi
1: mi viene in mente uno particolarmente perché non è è proprio un canile, è un vero e proprio rifugio. È un luogo sulle colline di fronte a San Marino, Monte Scudo di Rimini mi pare che si chiami, se non ricordo male, e c'è... questo terreno molto molto esteso, tutto recintato, di proprietà di una, di una persona che ehm, si chiama il, ehm, cioè è conosciuto come il rifugio di Ulmino, il nome ufficiale sarebbe il rifugio di, 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 del Prick dell'Ombra, mi pare. Esatto. E, questo, questo luogo è gestito da, da questa persona che si chiama Enzo. È un uomo che eh, dedica tutta la sua vita agli animali, agli animali ultimi, nel senso che nel suo rifugio ci sono tutti quei cani che, eh, dopo aver passato una vita in canile, sarebbero stati destinati a morire lì perché nessuno li avrebbe adottati, e loro invece, lui e la sua compagna, li adottano e li portano in questo luogo bellissimo, perché è un terreno recintato con boschi, colline, prati... Eh, con delle strutture dove, dove, dove trovano rifugio gli animali hanno una, un'infermeria dove vengono curati perché comunque la gran parte sono anziani quindi in quel luogo lì troverai c'è un, diciamo un branco così dire, di un'ottantina di cani che ma vivono ma quindi stiamo
0: parlando di quanti metri quadri?
1: E eh, non ho idea ma è veramente enorme perché ci sono dei boschi c'è cioè una collina intera praticamente ah, sì. ci sono 80 cani che vivono tutti assieme e hanno, hanno formato un branco ci sono cani di tutte le misure La Capobranco, ai tempi, quando siamo andati noi, era una specie di maremmana di una settantina di chili, un cammello enorme, che eh, quando siamo entrati ha interagito con Smilla, perché Enzo mi ha detto, eh, le facciamo facciamo conoscere, se tutto va bene puoi lasciare il il tuo cane libero all'interno che tutto andrà per il meglio. Così è stato, si sono conosciute, si sono annusate, Smilla, che notoriamente era una baruffante, è stata molto con le orecchie basse come si dice ha capito
0: la situazione ha capito la situazione anche così. perché pesava
1: tre volte lei quindi insomma eh. E quindi niente, è stata accettata nel branco, i cani sono partiti, io li ho visti partire quando sono entrato nel primo pomeriggio e sono ritornati a notte fonda con la lingua di traverso perché chissà dove erano andati. Comunque in questo luogo vivono un'ottantina di cani circa, di tutte le misure e di tutte le condizioni psicofisiche, nel senso che ci sono cani con tre zampe, cani paralizzati, cani ciechi, cani che comunque hanno delle patologie dovute all'età.
0: O semplicemente vecchi. Semplicemente
1: vecchi. E esiste un, una collaborazione tra di loro che è veramente emozionante. Cioè, io ho visto un cane cieco che veniva portato a spasso da uno con tre zampe, che però ci vedeva, e quindi si sostenevano uno con e l'altro. Era il
0: gatto e la volpe, forse. No,
1: non erano il gatto e la volpe, erano <ride> due cani. E comunque riescono in qualche modo a riproporre quello che è il modo di vita originario dei cani, quindi il branco dei lupi, con le gerarchie, con tutto quello che ne consegue, gli equilibri e quant'altro, però una cosa bellissima perché sono animali che comunque vivono liberi e soprattutto hanno una possibilità di vivere con delle persone che, che vedono di loro e che in qualche modo gli danno un affetto che mai avrebbero avuto dopo aver passato magari 10 o 13 anni in un canile, sarebbero destinati a morire soli dopo una vita da soli all'interno di un box. Ma Perché la che non siano
0: adottabili questi? Non
1: sono adottabili, sono adottabili solamente a distanza. Cioè quei cani okay. dai canili escono, vengono in questo posto dove stanno benissimo e li muoiono.
0: Ecco, diamo questa comunicazione che secondo me è anche importante, sono adottabili a distanza. Sono adottabili a distanza. Il di un potete trovarlo. Su
1: internet si trova, si possono fare donazioni, si, possono, si può mandargli del cibo perché ne hanno sempre bisogno, perché comunque considerate che è gestito da due persone che lavorano, entrambi lavorano e al di là degli orari del loro lavoro che, che serve per vivere tutto il loro tempo loro lo dedicano a questo luogo qui. Tutto il loro tempo e tutti i loro proventi, perché non, non fanno altro. Veramente, eh, sono come due missionari per me, sono, sono delle persone veramente brave. Eh, pensa che lui eh, conosce ogni cane che c'è lì dentro per nome.
0: Ma lì dentro ci sono solo cani o ci sono no, anche ci sono anche, anche, ci sono
1: anche un due asini, qualche capra, ma che sono arrivati così però diciamo che il posto è per i cani anziani, appunto per i cani di canile, che altrimenti non avrebbero nessun altro destino se non quello di morire morire in canile. Comunque dicevo che lui conosce ogni cane per nome, e non solo, ma dice anche che se non li chiami con il nome giusto non ti rispondono. Per cui sono cani che comunque sono riusciti ad avere un, 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 un... una loro consistenza all'interno di un gruppo che comunque è un gruppo di 80 cani per cui questo è un grande risultato cioè cani che erano numeri destinati magari appunto non a una non ti fine.
0: rispondono perché il loro capobranco è un altro ma Quindi non solo, devi... ma
1: rispondono se li chiami con il loro nome esatto. cioè il nome che tu gli hai dato e poi comunque il capobranco non è sicuramente lui il capobranco appunto,
0: è... è all'epoca, all'epoca è...
1: era sei anni fa adesso io non lo so io mi auguro che ci sia ancora quella cagnona lì però insomma non lo so
0: e del progetto Quasi ti ricordi?
1: Io eh, mi ricordo, sì. Chissà.
0: Il,
1: il progetto Quasi è ancora attivo, da, da quello che ne so io. Il progetto Quasi è una cosa molto bella. Il progetto Quasi nasce praticamente. Ah, eh, come ti ho
0: infilato lì un progetto sì, Quasi? Eh, lo sapevo
1: che non dovevo venire. <ride> nasce praticamente mh, dal ritrovamento di un cane. Mm-hmm. Um, affetto da una sindrome straniss- stranissima che si chiama eh, sindrome del babuino dalla spina corta, cioè praticamente questi cani nascono con tutte le vertebre fuse ecco. e non possono muovere il collo, hanno di solito una o due gobbe e Lei le, ne zampe, aveva una unica, le zampe, quella di cui parliamo, era una gobba. Una gobba unica, inf- infatti il nome quasi anche ricorda, quasi in, modo, in qualche modo, Insomma hanno una serie di, 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 di patologie legate a questa, a, questa, a questa deformità, per così dire, no? le zampe palmate, una zampa più corta, le zampe posteriori sono disassate, oltre a problemi di movimento non riescono, per è un cane che non riesce a grattarsi, la cagnolina quasi era simpaticissima perché quando doveva grattarsi si... Eh, grattava tutti i muri, camminava rasente i muri. E la cosa che gradiva di più era che qualcuno la grattasse, quindi quando le facevi le coccole, cominciai a grattarla, lei in brodo di giugiole. Questa cagnetta è stata trovata, logicamente era oggetto di vessazioni da parte dei ragazzini di strada che tiravano i sassi, queste cose così. È stata trovata da questa ragazza, che si chiama Fabiana, e, e l'ha salvata, l'ha portata via. Aveva bisogno di alcune cure per... I problemi legati alla sua è stata fatta una raccolta di fondi che è andata molto bene, hanno raccolto molti più fondi di quelli che servivano, la cagnolina è stata operata, ha potuto vivere un po' meglio, adesso è anziana quasi, credo sia ancora viva ma comunque è molto anziana, ma al tempo insomma era ancora una giovanotta. I soldi che sono avanzati
0: sì.
1: sono serviti per aprire appunto questo progetto quasi che ha preso il nome dalla cagnolina perché tutti quanti le dicevano sembra quasi un cinghiale sembra quasi un facocero sembra quasi un diavolo della Tasmania e lei ha detto ok la chiamiamo quasi poi il fatto che avesse le gobbe ricorda insomma anche, il gobo di Notre Dame
0: no, e il gobo, quasi come diceva modo...
1: quel mio amico il gobbo di Rotterdam <ride> <ride> esatto allora questo progetto Quasi è nato con i soldi avanzati per far sì che altri cani disgraziati come Quasi trovassero un luogo dove potevano essere curati in qualche modo accuditi e preparati affinché potessero andare in adozioni mirate nel senso che chi adotta un cane tutto storto con una zampa in mezzo e un occhio solo cioè non è il classico che poi va a fare lo struscio in centro oppure se lo fa lo fa con orgoglio ma insomma diciamo bisogna essere essere delle persone con con un cuore particolare per fare adozioni di quel tipo lì anche perché sono cani che spesso hanno delle patologie abbastanza invalidanti comunque questo progetto nasce vengono trovati questi cani che eh, Fabiana affettuosamente chiama gli sfascioni (ride) e questi sfascioni meno male vengono rimessi assieme con un po' con lo scotch, un po' con la colla e eh, riescono a trovare delle adozioni fighissime, veramente, perché la, la, la gran parte degli animali vanno in adozione. Per lasciarli tranquilli nel momento in cui vengono recuperati questi animali, c'è un luogo sì. che è totalmente, totalmente isolato. isolato, gestito da una, una donna che a sua volta ha un problema lei, nel senso che eh, lei è mamma di un bambino con una gravissima disabilità, molto invalidante, che la porta a doverlo eh, accudire 24 ore su 24. Il progetto nasce anche per aiutare questa signora eh, ad avere un'entrata per poter sopperire i bisogni di, di, di questo bambino. E, e quindi, per
0: sentirsi meno sola, in generale.
1: Bah, credo di sì, ma in ogni caso... Eh, a casa di questa donna ehm, vengono accolti gli animali che devono andare in adozione. Lei li accudisce, li cura, li tiene li con sé, li fa interagire con, con il bambino che comunque, eh, nonostante la sua grande, gr- grande invalidità, gradisce molto la compagnia degli animali, io l'ho conosciuto. Eh, ed è una cosa molto bella perché, mh, sempre ritornando al discorso di prima, eh, in qualche modo eh, riusciamo a rendere liberi, più esseri, facendo esatto. così, no? perché spesso si sente dire ma voi liberate gli animali ma, e i bambini dell'Africa oppure no? cioè voi non mangiate la carne e i bambini dell'Africa non mangiamo neanche i bambini dell'Africa <ride> cioè, per quel, cioè non è, non è quello il discorso ma chi mi chiede cose del genere spesso cosa fa per i bambini dell'Africa non fa né per i cani né per i bambini dell'Africa perché sai benissimo che il benaltrismo è una delle attività più diffuse almeno che qualcuno da noi, si insomma.
0: occupi di qualcun altro ma
1: non di... è l, cioè l, l, l'occuparsi del, degli animali non umani non eh, toglie il fatto che ci si possa occupare degli animali umani tu quando mi hai chiesto cosa faccio, eh, io ti ho detto cosa faccio adesso, ma tu sai che io nella mia vita preced- nelle mie vite precedenti ho fatto per molti anni l'educatore. Io ho lavorato con i malati di mente, ho lavorato con i toss- tossicodipendenti, ho lavorato con i carcerati e ho sempre liberato animali da che ho l'uso della ragione. Quindi le due cose non sono incompatibili, non è che se io tratto bene gli uomini Maltratto i cani, se tratto bene i cani, maltratto gli uomini, a volte sì, ma non è assolutamente condizione necessaria.
0: Grazie per la specifica e appunto vorrei agganciarmi un attimo a quest'ultima cosa per raccontare il rovescio della medaglia. Tu hai detto che hai fatto un, un giro in Sidecar per metà Italia, l'altra metà non l'hai visitata non solo per questioni di tempo ma per delle motivazioni un po' più forti
1: sì, no, il tempo in realtà ci sarebbe stato perché il tempo io me lo potevo gestire come volevo e, sì, non siamo riusciti tranne quando
0: intervenivo io
1: a parte ma io non ti rispondevo spesso quindi ah, avanti <ride> allora, eh, sì, non, abbiamo, non siamo riusciti a visitare il sud dell'Italia in buona sostanza mm. e siamo riusciti ad andare fino a Latina e dall'altra parte fino, in, fino all'Aquila insomma, fino in Abruzzo io avevo contattato e preventivato di fare, di fare anche il Calabria, Campania e Sicilia, anche la Puglia. Insomma. Eh, però, logicamente, quando abbiamo organizzato il viaggio, eh, contattavamo dei rifugi o dei luoghi dove avvisare che noi si stava facendo questo viaggio ed eventualmente si avrebbero avuto piacere di essere visitati e in qualche modo interagire con noi, perché comunque era un viaggio che doveva avere anche... Al di là della visibilità mediatica per il messaggio che stavamo lanciando, aveva, io avevo anche uno sponsor a cui render conto, e quindi questo sponsor pretendeva che si vedesse che noi eravamo in giro in, in nomine suo, come uh-huh. diceva. No? E quindi, Me lo ricordo. Te lo ricordi. Ce lo ricordiamo tutti con tanto affetto. Il problema è stato che quando io ho contattato i Canili del Sud, eh, nessuno mi ha risposto né sì né no. Poi ho contattato alcuni volontari che si occupano di randaggi al sud mi hanno detto guarda quelli che non ti hanno, contat- non ti hanno risposto probabilmente o sono talmente con le pezze al culo che si vergognano oppure sono talmente eh, legati a doppio mandato con il sistema dei rifugi gestito dalle mafie che sappiamo, sappiamo come funziona insomma per ogni cane che tu adotti il comune ti dà dei soldi. Capita non solo al sud perché capita anche in Germania. Sì che eh, alcuni gestori di rifugio che sono delle persone disoneste non dichiarino gli animali morti, quindi li mettono in frigo e per ogni congelatore e per ogni cane continuano a prendere i soldi, oppure che non sterilizzano le femmine, così le femmine si riproducono, più cani ci sono più soldi prendono. Queste sono delle persone disoneste, ci sono al sud, ci sono al nord, a me è capitato in Sardegna ad esempio che mi abbiano rincorso quando volevo fare delle riprese a un canile che mi avevano detto fosse un canile lager, io poi non lo so se lo è perché c'erano dei muri altissimi, era come una, veramente come un carcere, e quando mi sono avvicinato dalla parte opposta è partita una macchina e ha cominciato a corrermi dietro sono dovuto fuggire perché comunque in Sidecar non ero nemmeno così sicuro. per cioè, cioè, la, la, inc- la, la, la mia incolumità, cioè io li avrei anche affrontati fisicamente, se fossero stati a piedi, ma così avrei rischiato che mi buttassero in un fosso e non era bello, soprattutto per il cane, il quale mi guardava già con occhi... Ti prego, non piantare baruffa Ti prego, al solito, Paolo, tu, al solito vieni tuo. Via. Esatto. Mm. Comunque, eh, il problema è stato un po' questo. Diciamo che al sud la situazione è disperata per, per questioni: eh, non tanto che le persone del sud sono più cattive di quelle del nord, è semplicemente che le istituzioni che sono preposte a questo genere di cose qui se ne sbattono altamente. Insomma, il sindaco è il responsabile degli animali per il, per il comune di, di, di pertinenza. Se il sindaco, sindaco delega a persone non fidate la gestione di questo, eh, logicamente capiamo che.
0: Eh, capiamo come va la, come la, va faccenda. la, la, la
1: faccenda. Poi, sai, insomma, capita spesso che quando gli randaggi sono troppi li ammazzino fucilate o li avvelenino perché probabilmente costa meno che fare un progetto di sterilizzazione di massa, perché alla fine per combattere il randagismo basta sterilizzare le femmine. Cioè mm-hmm. si, si blocca immediatamente il discorso. Se le questa termine non si riproducono,
0: questa è una cosa che ripeto una vita. Eh, è una cosa, che, una vita, volta è una che, cosa che io ho capisce.
1: sempre fatto con tutti gli animali con cui ho vissuto. Tanti mi dicono: eh, ma non è naturale, ma non è, non è giusto, non è naturale nemmeno che un cane viva con noi, perché non eh, è, è naturale. Il, il cane dovrebbe vivere in branco come, come vivono i lupi e non dovrebbe assolutamente interagire con l'uomo. Siccome sono 10.000 anni circa che interagisce con noi e. Per ora viviamo in un contesto in cui la predominanza è dell'animale uomo, noi per proteggere l'animale che comunque abbiamo salvato, E allora sul fatto di salvare un animale, certo uno non serve a niente, ma uno almeno è stato salvato, se ognuno di noi ne salvasse uno ce ne sarebbero molti salvati. E Allora eh, il fatto che viva con noi bisogna cercare di farlo vivere nella maniera migliore. Ce ne Io... sarebbero
0: molti salvati e di conseguenza una volta sterilizzati non ce ne sarebbero più per le strade, ma Assolutamente. quindi ridurremo drasticamente questa piaga. Allora qua tempo.
1: da noi in Friuli il problema non, non esiste, ma ti assicuro che dal centro Italia in giù... I cani sono ovunque. Io ho attraversato con il sidecar la pianura Pontina, mi è capitato di trovarmi in mezzo a un branco di maremmani in selvatichiti, saremmo stati almeno una settantina, bestioni di 50-60 kg, che non so perché, non so come, non mi hanno mangiato perché si sono avvicinati al sidecar. Io sono stato tranquillo, non li ho guardati negli occhi, mi sono fatto annusare, loro hanno visto che probabilmente non ero
0: non era appetibile particol-
1: ero troppo magro mm. e quindi mi hanno lasciato andare ma ti è sicuro che sono situazioni poi io capisco la gente dice eh, ma io ho paura dei randaggi certo ti trovi davanti un branco fai di- bene a- 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 fai bene ad aver paura non ne hai come diceva Aragono non ne hai abbastanza, è abbastanza. <ride> esattamente
0: e su questa mandiamo una delle più belle canzoni di oggi per quanto mi riguarda perché quelle di Paolo sono tutte bellissime mm. ed è escluso il cane di Rino Gaetano grande F
1: Radio, radio, F Radio, your streaming radio.
0: Bentornati a F Radio Online, e riapriamo con una chicca, ho appena ricevuto una proposta di matrimonio, questa è l'impresa eccezionale, Elena e Paolo convoleranno a giuste nozze.
1: A giuste non si sa se saranno giuste. Comunque, a nozze? Bah, insomma, a zè? La... Buttiamola, buttiamola su. Buttiamola sul ridere.
0: Buttiamola sul ridere. No, ha detto che non lo farà mai più. No, non no, si sposerà no, no. mai ho più. Ho smesso già ho tempo fa. Ho smesso da un pezzo. E a proposito di progetti, grandi mm. progetti come questi, che li lasciamo da parte, mm. e progetti presenti e futuri? Qualcosa Ma, di nuovo?
1: Allora, progetti presenti sono dei... Hai
0: sentito come mi si alza il tono alla sì, fine della sentito, domanda? Sì, ho sentito, eh? sì.
1: Sei molto cara. <ride> E progetti presenti sono progetti anche futuri, nel senso che da tempo in memore sto mettendo assieme tutti i racconti di viaggio che ho fatto nella mia lunghissima vita con tutti i cani che hanno vissuto con me. Allora, eh,
0: Perché prima di Smilla tu facevi arrampicate con?
1: Con, con Susi. Vabbè, ma comunque eh, di viaggi ne ho fatti a piedi, in treno, in vari modi, insomma, quindi ho voluto riportare un po' con i vari cani che mi hanno accompagnato le... le le sensazioni, anche per per vedere cosa voleva dire viaggiare non so, nell'82, nel 91, epoca in cui tu non eri nemmeno nata.
0: 87.
1: eh, 87, ero già stanco io. (ride) E quindi insomma, il progetto futuro è è presente perché lo sto sto finendo di realizzarlo, è la realizzazione appunto di questo libro che doveva uscire teoricamente il 30 di settembre. Io ho un editore che sono due persone, eh, Patrizia e Simone, che io amo oltremodo perché eh, sono di una gentilezza e di una pazienza infinita. Nel senso che al 30 di settembre, quando io non ho consegnato parte de- degli iscritti, non li capisco
0: comunque: <ride> ho
1: consegnato solamente una parte degli scritti, Non mi hanno chiamato, mi hanno chiamato ormai a novembre inoltrato, quando io ormai avevo già elaborato tutta una serie di scuse improbabilissime, tipo sono dovuto andare sulla Luna, mi hanno chiamato per una consulenza alla NASA, cose del genere. Mm. Esatto. Mi hanno chiamato e mi hanno detto guarda ma non ti preoccupare perché tra l'altro fra tutti gli autori che scrivono per noi tu sei anche quello insomma un po' più solerte, al che mi sono consolato. Ai,
0: ai, 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 e quindi
1: abbiamo rimandato l'uscita a, alla primavera del 2020. Se qualcuno non mi ammazza prima, io spero di... No, spero, qui lo dico e qui lo, e qui lo annego, come si dice. No, qui <ride> e qui lo
0: confermo. E eh, qui lo
1: confermo. Sì, uscirò con questo libro, che si chiamerà Le vie dei cani, eh, parafrasando in qualche modo e sperando che non mi venga a tirare per i piedi Bruce Chetwin, che ha scritto Le vie dei canti, eh, quindi,
0: dormi con un occhio aperto. Dormo
1: con un orecchio aperto,
0: no? L'orecchio, l'occhio. un occhio
1: aperto, come con sì. voi, anche
0: Bjork ha detto.
1: Allora, wow. questo, questo è il progetto futuro. Ehm, ci sarebbe stato anche un altro progetto. Progetto che però non è andato a termine perché poi, come tu sai, Smilla si è ammalata e quindi il seguito di Seidegger-Smilla non si è potuto fare anche per quel motivo lì, insomma, no? perché comunque era già abbastanza <coughs> impostato, sarebbe stato un viaggio europeo. Ma comunque, eh, morta Smilla, cinque giorni dopo è arrivata a Bjork. Uh-huh. Bjork è arrivata um, da una situazione... Pur essendo cucciola, perché aveva 10 mesi,
0: vi ricordiamo che Bjork è qua con noi. Sì,
1: ne sta dormendo, della, della grossa. È arrivata da una situazione terribile: nel senso che è stata portata via da un luogo dove era tenuta a catena da quando era cucciola. Aveva le zampe dietro atrofizzate, pesava 17 kg, adesso ne pesa 34. E non camminava, non si faceva avvicinare da nessuno che non fossi io, sono l'unico a cui non ha mai ringhiato. Ed è un cane che ha un carattere molto particolare, non si fida di nessuno e e prima di fidarsi ce ne vuole vuole molto. Allora, quando io ho cominciato a interagire con Bjork, dopo la morte di Smilla, poi devi sapere che alcuni mesi dopo è morto anche il Seidker. Nel senso che il motore si è spaccato in due e io ho pensato che questo fosse un segno del destino e e che si si dovesse chiudere così quel percorso lì. Non però era.
0: nonostante ciò noi ricordiamo che comunque di materiale ce n'è ancora.
1: Di materiale ce n'è moltissimo, e ci, noi abbiamo girato ore e ore e ore, settimane di, 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 di filmato che poi tu sai è stato in qualche modo, sono state estrapolate delle piccole parti, si è fatto un piccolo, un piccolo video di una decina di minuti, per però, fare di, però di, materiale, di materiale ce n'è da fare, da fare un documentario intero, quindi questo io lo dico se casomai ci fosse qualche anima buona disposta a fare un film di sicuro successo.
0: Di sicuro successo? Purissimo sicurissimo successo. Mm-hmm.
1: E quindi noi siamo a disposizione. Potete rivolgerlo direttamente a Elena senza passarne nemmeno tra di io me. io lo
0: sapevo che arrivavamo a questo.
1: Comunque insomma, stavo dicendo che, che con Bjork ho pensato che, mh, vista le sue difficoltà deambulatorie e tutto quello che era successo, Avremmo modificato un po' il, il modo di muoverci e quindi abbiamo fatto dei grandi cammini a piedi. Lei ha cominciato a camminare, eh, le ho fatto una grossa terapia ginnica fra montagna, mare, nuoto e una ventina di chilometri al giorno che tuttora lei fa assieme a me. Ed è diventato un cane che cammina, che corre, che va in montagna, cammina per 12 ore di fila. E voi
0: andate molto al fresco a camminare. Andiamo
1: molto al fresco, che non è bello da dire. <ride> <ride> Soprattutto se ci porti il cane Ti hanno messo il fresco vabbè.
0: E, oh, bueno, almeno sei in compagnia
1: Insomma il fatto di viaggiare a piedi con lei Mi sembrava un po' Un, eh, un riscatto per, per un cane Che era sempre stato tenuto a catena Al, al punto tale che non riusciva più a muoversi insomma, no? Quindi Abbiamo deciso di fare questi viaggi E nel libro che uscirà a, Ad aprile Ci sono anche alcuni racconti Di viaggi che abbiamo fatto io e lei a piedi montagne, siamo partiti dall'Austria, siamo arrivati fino in Veneto a piedi, insomma, stando via un po' di tempo.
0: Brava, Bjork. E, e
1: altre, altre ed eventuali, insomma.
0: Adesso Bjork si è alzata, si sta sì. facendo sentire, perché? Perché vuole essere presa più in considerazione. Secondo Quindi io adesso Paolo...
1: Vuole morderti.
0: No, non credo proprio. Io ti saluterei. Mm-hmm. Saluta tutti.
1: Saluto tutti. <ride>
0: E adesso facciamo un omaggio a Bjork. Abbiamo parlato molto di Smilla, però è adesso è il suo momento. E grazie Paolo per la scelta della canzone, il di cui, cui ti... tu leggerai il, il titolo ora. Il titolo è Visur Vat Senda Rosu. Che vuol dire? Musica per i mari freddi. Oppure...
1: O... Non è vero. ma. Oppure? <ride> Oppure...
0: Scemo chi legge. Scemo chi legge mm. e... Per l'appunto di Bjork e Zasù. Ciao a tutti e buon sabato.
1: F-Radio, radio. Radio. F-Radio, your streaming radio.